1: 在节目开始之前，我们要来先感谢一位学伴，他叫做小杰森，他透过赞助连接赞助我们。然后他说，很常听你们的节目，觉得你们很用心在做。平常有在开车的时候，都会打开来看看有没有最新的节目出来。听你们的节目，能够增加平常不会去看的理财知识，真的能够扩大财务舒适圈。谢谢你们，希望小小的赞助能够帮助到你。非常感谢小杰
0: 森特地透过赞助。赞助连结来赞助我们，其实每次收到的赞助的时候都很开心，无论金额大小，因为这会让我们知道说，哎、欸，我们在做的事情是真的对你们有意义。甚至愿意花钱来支持我们，所以都是非常开心的事情。那除了赞助之外，也非常欢迎其他学霸可以透过订阅我们的节目，给我们节目五颗星，或者是把我们的节目分享给其他需要的朋友，都是对我们莫大的支持哦。再次感谢小杰森，我们也会持续努力，除了提升自己之外，也把这些有用的资讯继续分享给大家。那也谢谢正在收听的你，节
1: 目准备开始喽。相信很多学伴都跟我们一样，不是财经会计背景出身，所以刚接触到财报的时候就会觉得眼花缭乱。对啊，毕竟我们现在都不是
0: 做财经类型的工作，你是行销人，然后我是工程师。
1: 对啊，但是。其实，在接触投资之前，我就有好几次想要看懂财报，因为我自己就是一直以来都是一个文主的学生嘛，所以我就长期幻想自己开始工作之后，很快就变成企业的高阶主管呐、啊，那到时候可能就需要看懂财报，所以好几次我都去图书馆借了跟财报有关的书，但是可能翻个三五页就觉得啊，没办法，要还回去，还回去吧。嗯<笑>我也差不多，但是我跟你不一
0: 样的地方是在于，我都是把它们买回家，所以我家现在大概就有三四本关于财报的书放在书柜里面吧
1: 。但是开始投资之后呢，因为我们是走比较长期投资的路线嘛，就会希望可以买入基本面比较好的股票。那要怎么去判断基本面好不好呢？财报就是很重要的一部分了，所以我们就很努力的看懂了。一些财报，今天这节节目唯一的目标，也就是要跟学伴们分享读懂财报的基础知识，让我们可以在财报中找到自己所需要的资讯
0: 。不晓得大家有没有听过“财务三表”这个说法？这里的“三表”指的就是资产负债表、损益表以及现金流量表。那我们这边就先简单的概率介绍这三张表到底在干嘛。首先，资产负债表，它其实就像是公司的信用报告，它会显示这间公司在某一个特定的时间点上面拥有多少的资产跟多少的负债，所以这份报表就是在说明公司财务的健全程度。那再来损益表。它是显示这间公司在特定的期间内所发生的会计利润以及亏损
1: ，也就是在会计记账来说，公司这段期间到底是赚钱还是亏钱。嗯，那
0: 现金流量表的话，它是记录某个特定的期间内所有流入流出公司的现金到底有多少。那现金流量表它把资产负债表以及损益表结合在一起，所以就有一个互相验算的效果。不晓得你会不会觉得有一点奇怪，因为你明明就只是想要知道公司的财务状况，为什么公司要用那么多方式来记账？有损益表，又要有一个现金流量表。因为当一间企业在提供产品还有服务给客户的时候，客户不一定会当下就立刻付款。但是只要企业合理的认为这个客户会付款，那这笔销售就会登录在损益表上面。但是现金流量表则是等现金实际进账的时候才会去做记录
1: 。像我小时候啊，去早餐店吃早餐其实是记账的。然后我妈大概一个月会去付款一次。那假设我在三月的时候总共在早餐店吃了一千五百元，但是我妈四月五号才去付款。那这笔钱对早餐店来说，到底是三月赚的还是四月赚的呢？如果是在损益表上面的话，就会登记为三月的销货；但是在现金流量表就会登记四月有现金流入哦。那既然我们已经对财务三表有
0: 一个粗略概率的认识，我们现在就来仔细看看这些财
1: 务报表内具体记录了什么项目吧。首先就是资产负债表，那资产负债表它会显示公司有多少的资产，欠了多少负债，而资产和负债之间的差额就会是股东权益。这边的股东权益指的并不是说你可以去投票啊，你可以去领纪念品那些权利哦、喔。这边的股东权益它的原文是 equity， 也就代表公司的资产减掉负债的净值哦、喔。资产负债表上面的资产包含流动资产和非流动资产这两种类别。什么是流动资产呢？流动资产指的就是一个营业周期内就可以变现的资产。那非流动资产指的就是短期内不会转换成现金或者是耗尽的资产。在流动资产中包含几个重要的科目，第一个就是现金及约当现金。现金相信大家都很明白，到底是什么东西。那约当现金指的就是低风险、高流动性的投资，包含即将清偿的国库券啊、商业本票啊、货币市场基金，还有可转让的定存单等等。除了现金及约当现金以外，还有短期投资。那短期投资的性质也是类似于现金，通常指的是期间不到一年的债券。那它的利息可能会比现金高一点，变现时间虽然比约当现金还要久一点，但是还是可以视为企业如果需要的话就可以立即使用的资金。再来
0: ，流动资产里面还有包含刚刚我们上面所说的应收账款，也就是客户积欠，但是我们预期它很快就会支付的货款。但是我们在分析应收账款的时候，要去注意应收账款跟营收增加的速度对比哦。如果应收账款增加的速度明显的高过于营收成长的速度，那就代表其实营收的收益还有很多尚未回收的现金，有可能是企业放宽付款的条件来刺激营收。那另一个存在流动资产里面的项目是存货，这个存货就包含还没有拿来制造成产品的一些物料，或者是已经在制造中的半成品。也有可能是已经制造完成，可是还没有售出的制成品。那我们在分析存货的时候，要去想想看，这个存货到底有没有它宣称的价值。如果这个存货是一个金属的原物料好了，那它的原物料的价值跟它的账面价值应该不会相差的太远。可是假设这个存货是还没有售出的衣服，但这个衣服假设
1: 它已经过季了，它的价值可能就所剩无几喽。那非流动资产包含哪些重要的项目呢？首先就是不动产厂房以及设备。那如果不动产厂房以及设备占你的总资本的比例比较高的话，就会被视为是资本比较密集的事业。那除了不动产厂房以以及设备以外，非流动资产还有投资的部分，也就是投资其他事业所发行的长期债券或者是股票。那另外一项重要的项目就是无形资产。无形资产最常见的就是商誉。商誉通常在一间企业买下另外一间企业的时候产生，也就是说，商誉价值指的就是并购价格中高于企业的净资产或者是股东权益账面价值的差额。举例来说，如果有人花三百万买下我们理财学办这个节目，那在他的资产列表上面可能会多出两只麦克风啊、网域啊、虚拟主机，还有非常微小的现金，这些加起来可能才几千块而已。那他要怎么交代他剩下那两百多万呢？就会是记录他买下。理财学办的商誉喽，这就是理财学办的商誉价值。嗯，那如果我们在分
0: 析商誉的价值的时候，最好是采取一个比较保守的态度，因为并购其他事业所支付的价格常常有比较偏高的状况。可是如果后续没办法有效的运用那一项事业的商誉，增加我们的获利，其实最后也只是在这个财报上面把这个商誉的比例调低，公司的资产下降而已。那讲完了资产负债表的资产，我们现在就要来讲到资产负债表里面的负债啦。那负债一样分为流动负债以及非流动负债。流动负债就是指企业当期就应该要清偿完毕的债务，非流动负债则是指企业未来一年以上才需要清偿的债务。那在流动的负债当中，一些比较重要的科目包含应付账款，像是公司积欠他人，但是必须在一年内就清偿的款项
1: 。像有些大企业啊，他们就有很高的溢价能力，所以他就可以延后蛮长的一段时间在支付。那在这段时间里面，他就可以更灵活的去利用这笔资金。嗯，那
0: 另外一个在流动负债中重要的科目就是短期的借款。期限不足一年的借款，通常都是为了供应一些短期的周转。那这个短期借款，通常是银行提供的信用额度，但是也包含当期必须要偿还的长期债务。那非流动负债当中最重要的科目就是长期债务啦，也就是公司好几年后才需要清偿的债务，通常就是公司自己发行的公司债，但有时候也会是银行的贷。
1: 资产负债表最后一个部分就是股东权益。那股东权益就是公司的总资产减掉总负债的余额。那其中保留盈余就是最值得注意的科目。只要公司有赚钱，而且没有把钱以股利的名义分配给股东，那保留盈余就会增加。但是如果公司是长期赔钱的话，保留盈余也有可能会是负数哦。那这个时候就会被称为累积赤字。好，那讲了这么多，我们已经了解完
0: 财务三表的第一表了——资产负债表。接下来，我们就要来看看财务三表的第二表，也就是损益表。因为透过资产负债表，你已经可以了解这个企业当下的财务状态，拥有多少资产，有多少负债。可是，你应该也会很想要知道，企业在某一段期间内到底赚了多少钱，或者是他赔了多少钱吧？接下来，我们就要来讲。损益表里面非常多的名词，这些名词都非常重要。可是我知道，当它一次灌到你的脑中的时候，就会很想睡觉。所以大家如果这一集听不完的话，分成两次听也很好哦。反正就是要记得这些非常重要的名词啦。那我们现在就开始介绍损益表中一个非常重要的名词，也就是营业收入 （Revenue）。但是营业收入常常其实就有一个别称叫做销货 （sales）， 那这两个其实就是一样的东西，想称它的绰号就对了。那这营业收入就是在财报记录的这段期间，有可能是一年，或是有可能是一季，这个期间内它创造了多少的收入。
1: 那因为营业性质不同，不同的企业他们就会在不同的时间点去确认还有登录收益。像有的企业，他可能是呃签一个年约，他在签约的当下，他就会直接把这一整年的费用都登录收益。但是有的企业，他可能是会在他分期的提供他的货品或者是他服务的时候，在每一期去登录他的收益，所以就要查看他的收益确认政策，才能够更知道自己在损益表上面看到的这个。营收到底是代表什么意思哦？但
0: 是我们经营一间企业，除了创造收入以外，我们一定有经营的成本，所以接下来就是要介绍营业成本。这个、营业成本当然它也有另外一个别称，就是称为销货成本。营业成本就代表我们企业在创造营收时，绝大部分的直接费用。像是劳工的成本啊，你公司里面所有员工的薪资，又或者是你制造产品那些物料的成本，有可能是你批发商品的费用等等等，都会被算入营业的成本哦。
1: 那我们现在已经知道营业收入跟营业成本，我们就可以算出营业毛利。那营业毛利当然它也有另外的别称，就是销货毛利。但是不管是营业毛利还是销货毛利，这两个东西是一样的，他们的算法就是营业收入减掉营业成本。那如果要计算毛利率，营业毛利率的话，就是用营业毛利除以营业收入，就会得到结果喽。
0: 广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。
1: 接下来令人感到非常混淆的时刻就到了。刚刚听到这边，你应该都还觉得吸收的很好，那非常恭喜你。可是接下来的这些名词，你听了就会有时候实在是很气。为什么他们要取这么相像的名字？就是想要让我们这些门外汉不得其门而入吗？但是我们还是耐着性子继续学习。如果你觉得非常混淆的话，建议你打开我们的部落格文字稿，然后你就可以上下滑动来比较它们到底有什么差异。那接下来要介绍的这个项目叫做营业费用。营业费用呢，它当然也不只有营业费用这个名字，它有时候也被称作销售及行政费用。它的内容就包含行销与行政管理的薪资，还有研发费用。那除了营业费用这项。呃，营业的间接成本以外，还有另外一项损益表上面的项目，就是折旧与摊销。那刚刚有讲到公司会购买一些资产嘛？如果这个资产是打算长期使用，通常是会分成数年或者是数期来提列这个折旧的费用。那折旧费用它是有独立的科目，但是经常会被归入营业费用中。就像我们买的麦克风，一支可能
0: 两千元，那我们打算两年换一次麦克风，所以我们就每年提炼一千元的折旧作为成本。那在两年过后，我们就会把这个麦克风的资产价值视为归零，所以到
1: 时候可能就要买新的麦克风了。那损益表上面的另外一个项目就是非经常性的费用或者是非经常性的收入，那它就是总括所有和企业正常的营运无关的偶发性或者是单次性的费用，像是如果工厂关闭可能会需要官厂的成本啊，或者是决定出售某个部门，那出售这个部门的获利也会算是非经常性的收入。那再来我们要讲到损益表中
0: 也常常。很被重视的一个项目是营业利益。营业利益当然它也有一个自己的别称，就称作为营业利润，英文是 operating income。反正这两个营业利益、营业利润是一样的东西。那它怎么计算的呢？就是从我们上面讲到的营业收入去扣掉营业成本，再去扣掉营业的费用，计算而成。对于大部分的企业来说，这个营业利益其实就足以代表公司实际的获利，因为这部分的利润已经不包含单次性的费用或收入，也不包含非营业性质的收入，像是工资的投资收入。所以，这个营业利益也可以被拿来计算成营业利益率，它就是用营业利益再去除以营业收入。另一项在损益表常出现的就是利息收入以及利息费用。假设公司有自行发行债券的话，就要支付利息给持有债券的人嘛，所以就会有一个利息费用。那假设公司有在投资、有持有债券的话，自然就会得到债券的利息收入，所以也会记录在损益表上面。那这个利息费用跟利息收入有时候都会被合并为。一个项目，也就是净利息收入；另一项在损益表上面的项目，也就是税金。我们在观察税金的时候，要去注意公司缴纳的税金费用有没有低于一般企业所适用的税率。如果是比较低的话，就要去观察这个税务的优势是持续性的还是暂时性的。另外，也要观察公司长期适用的税率有没有稳定。因为如果不稳的话，可能就是这间公司很会去钻税法的漏洞。虽然短期内节税看起来是好事，可是长期
1: 来说还是有一定
0: 的风险存在
1: 。因为税务的漏洞之后也有可能会被堵住啊，那后续的利润可能就会不如一开始的预期
0: 。那我们已经来到我们介绍损益表的最后一个要介绍的项目啦，也就是净利润。净利润 （Net Income） 它代表的是公司扣除所有费用之后的利润，也是财报在公布时的盈余数据。净利润通常是公司最强调的数据，可是其实它很容易受到操控，有可能受到单次性的收入或是费用去影响，甚至是有假交易或是不良交易的状况。所以这个净利润其实未必能够代表企业所创造的现金哦、喔。如果是要确认公司持有现金的状况，是要看我们等等会介绍的现金流量表。那常常听到的美股盈余 EPS， 其实就是把这个净利润去除于流通的股数。那这个美股盈余 EPS 也是企业在财报
1: 发表的时候常常被很重视的数据之一。好，我们终于来到财报三表中的最后一表——现金流量表啦。那虽然现金流量表经常是在财报三表中最后一个被介绍的，但却是很多投资大师建议大家要最重视、最先检视的一份报表哦。那在我们。准备节目的重要参考资料《股市真规则》这本书中也建议大家要先观察现金流量表，来看看公司创造多少现金，再观察资产负债表，评估公司的财务健全程度，最后再看损益表，分析公司的毛利以及其他项目。那所以现金流量表就是会让我们知道公司实际创造的现金数量，它会凸显现金是怎么产生的，以及现金和申报盈余之间的关系。现金流量表主要是分成三个部分，就是营业活动、投资活动和融资活动分别产生的现金流量。那首先就是营业活动的现金流量，是说明企业透过营运创造出来的现金流。它会用损益表上面算出来的那个利润，然后依据实际营运产生的现金流入流出的状况进行加减。例如说，它会加上并未在这段时间内支付的现金，像是折旧的摊提呀、啊。像我们刚刚讲到，我们买这麦克风可能两千元，然后我们每年会在我们的损益表上面扣掉一千元的折旧。但是在我们使用这支麦克风的第二年，其实我们并没有真的付出一千元呐、啊。那这个并未支出的费用，就会再把它加回来。那如果是还没有收到的应收账款，则是会扣掉。像是可能有学伴透过一些金流系统赞助我们啊，那我们如果有损益表的话，我们就会把这个赞助视为一笔订单，登录在我们的损益表上面嘛。但其实我们还没有向那个金流厂商请款，所以我们并没有真的收到那笔款项。那在现金流量表上面就会扣掉这笔还没有收到的费用。所以呢，在损益表中赚钱不代表会有正的营业现金流，因为公司可能出货了，但是款项都收不到，就有可能导致营业现金流变成负数。那如果一间公司它的营业现金流长期呈现负数的话，它的营运状况就蛮值得质疑的。那再来
0: 就要讲到现金流量表里面的投资活动的现金流量这部分，通常都是涉及不动产厂房还有设备他们的取得跟处理，另外也有企业并购以及投资活动。在财经新闻上面常听到的资本支出，其实就是指关于不动产厂房还有设备的投资。如果企业有投资债券或是股票，甚至是变卖土地而获利的话，也会算进这个。投资活动的现金流量哦。那现金流量表的最后一部分就是透过融资活动产生的现金流，这部分通常就是代表公司、还有股东以及债权人之间的现金流，包含公司分派股利、发放以及买回普通股，或者是发放或是偿回债务。所以了解完现金流量表，就知道其实它就是三个部分组成：营业活动。投资活动还有融资活动这三个现金流量的细项都记录在这张表里面了。但是我们在看这张表的时候，大家最在意的部分通常就是营业活动的现金流量，因为这部分就可以说明这间企业到底能不能透过它的本业来赚钱。那如果是亏损的话，这部分的现金流量也就会是负的喽。
1: 希望听到这边，你对财报已经有基本的认识，应该可以从财报中看出，每当公司创造一笔营收，金钱会怎么样的去流动和分配。那我们就以台积电二零二一年第二季的财报为例。那每当台积电创造一百块的营收，其中有五十点零四块是花在营业成本，也就是支付给制造的员工和供应商；那十点九一块是花在营业费用，也就是行销管理和研发的费用；那四点零一元则是拿去缴纳所得税啊。所以扣一扣，剩下的三十几元就会是台积电的净利润喽。那推荐你也可以从公开资讯观测站、富国或者是 Good Info 股市资讯网找出你有兴趣的公司财报，对照着我们布洛格文章读一读，你也可以更懂这些公司是如何创造金钱，那资金又是怎么被应用的哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学伴做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜
0: 寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将“理财学办”分享给他们。我们的网站上有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space。那今天的内容都会收录在我们的财报基础这个分类里面哦。理财学办。我们下次见，拜。最近我们在 Instagram 不是有做一个抽奖活动，那抽的书就是我们上一集 Podcast 节目介绍的《如何避开地雷股》。那我们在抽奖的过程中，因为我们抽奖的方式是大家要在贴文下面留言，然后把我们这一则贴文分享到你的现实动态，然后截图你的现实动态资讯给我们，就有很多学霸热情的参与，就很感谢大家，然后也希望这本书。呃，你能够幸运的抽到，可是，在收私讯的这个过程中，我就突然看到一个哇，好熟悉的名字跳出来，我就点进去看，发现是我高中同学，而且他就是除了贴那个现实动态的截图以外，他还有在附上一个小小的句子，就是跟我们说哦，谢谢我们做这个节目，他很喜欢这个节目。所以我就有点捉弄他，我就说：“哎、欸，我是你同学，猜猜我是谁？”然后我那个高中同学他就非常惊讶，他说：“是谁？”我说：“是你高一的同学哦、喔，猜猜看。”然后没想到他就猜中嘞，我觉得他超强的，因为我们毕业之后其实好像也只有在同学会，我们又是同学会吗？反正我觉得我好像只见过他一两次而已吧，所以我就对于他居然还可以透过声音就知道我是四
1: 十几位的高中同学里面的哪一位，我觉得超厉害的。哦、oh, ，对，因为我在，因为我也看得到私讯嘛，所以我看到，然后看到的时候，我就觉得很好笑，所以我除了有截图给你表示说，哎、欸，我看到，我觉得很好笑以外，我有截图给我男友看，然后呢，他就说说，如果你是用你跟你男朋友讲话的声音来录节目的话，他绝对认不出来。哦，这个的话，我就没接说。我昨天晚上因为原本
0: 要跟我男朋友讲电话，可是他就一直没接电话、啊，所以我就留了一个语音讯息，然后就告诉他说我要睡觉这样。然后后来我就自己播放了语音讯息，我就自己也想说，哇塞，这是我声音吗？
1: <笑>我自己都会认不出来了，何况是大家？真的，但其实。虽然我常常有时候就会笑你，但我跟我男朋友讲话也是有另外一个声道，但可是你也是非常夸张好吗？我不知道哎、欸，那可能是我没注意你们有,有在旁边有采访，就是我觉得我好像弹性大一点，就是我会有奇奇怪怪，可是有旁边有其他人的时候，可能他同事啊或者比较不熟的朋友，我觉得我都还算能够恢复到很接近正常值，但你就是还是很明显的感觉出来，这不是普通的。你
0: <笑>，那是不是你是我很熟的朋友啊？<笑>啊我在一般人，你知道我在一般人面前当然是一个正常的样貌好吗
1: ？真<笑>的<笑>、嗯，但是听你说你男朋友的声音也会变，但是我好像他可能没有把我当做很熟的朋友，所以我听他讲我虽然比较温柔，但还还算是就是正常，不会是想要笑出来的那种。嗯，没关系。随着时间的流逝、嗯
0: ，你会慢慢见证到他的真面目。对啊，或者是透过你的分享，下次也可以透露一下。你<笑><笑>不用这种变态。<笑>对，好，反正很开心遇到我的高中同学。如果听完这个闲聊之后，你有觉得说，哎、欸，好像你是我同学的话，也欢迎你来私讯我、哦